0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。在移风年间，有个家住在湘水之滨的书生，名叫柳毅。他不仅为人善良，而且非常重义气。这一年，柳毅在应州郡的保举，到长安去参加考试，可惜榜上无名，无奈。只得打点行装，抑郁的离开了长安，踏上了归途。柳毅在路过泾水的时候，遇到了一位美丽的姑娘在牧羊。那姑娘虽然长得十分美丽，但身上的衣服却破得捉襟见肘。只见她双眉紧锁，泪光盈盈，一脸哀愁。柳毅是个热心肠的人，便跳下马来，走上前去问道：“姑娘。”你有何苦处？为何如此伤心？牧羊姑娘见面前站着是位慈眉善目的书生，便对他说：“实不相瞒，我本是洞庭龙王的小女儿，父母把我嫁给了川龙王的二公子，但他却风流放荡，被婢女侍妾们迷住了，对我一天不如一天。我受尽了他的凌辱，便把这事告诉了他的父母。”可是他们都溺爱自己的儿子，对他从不加管教。我说的次数越多，又惹恼了公婆，便被他们赶到这荒凉的河边来牧羊。说完，便禁不住泪水连连。公主遭此不幸，柳毅同情而又气愤地问：“哦，公主遭此不幸，为什么不回洞庭龙宫中去呢？”龙女叹道：“唉。”洞庭离这里不知相隔有多远，人神阻隔，音信难通，有谁愿意帮我这个落难的女子呢？柳毅听罢，有些激动地说：“啊，我家住在洞庭之畔，湘水之滨。如果公主信得过我的话，就请把信交给我吧。我虽然是一介书生，但我也是个有血性、讲义气的人。听了你的不幸，恨不得马上为你报仇。”还说什么肯不肯帮助呢？只是你们龙宫在水下，我一凡人怎么才能进得了龙宫送信呢？龙女听了柳毅的话，对他感激万分，便对他说：“谢谢你接受了我的拜托。如果我能够得到我父母的回信，我就是死也不会忘记你的大恩大德。至于说通往洞庭龙宫的道路，我现在就告诉你，在洞庭湖的南岸。”有一棵大树，树下有一口井，相公到了那里，就请你把这丝绸系在树上，再把树敲三下，就会有人从井里出来，领你进到龙宫里去。柳毅接过龙女手中的信和绸带，小心地放在怀中，然后他又随口问道：“请问你放羊有何处？”龙女说：“这不是羊，是玉宫。”雨公什么雨公？龙女说：“就是雷电。”柳毅动身要走时，对龙女说：“我为你送信，以后见了我，希望不要躲着我。”龙女说：“那怎么会呢？我要像对待亲人一样对你。”柳毅为了叫龙女早日脱离苦海，不敢耽搁，他日夜兼程，用最短的时间来到了洞庭湖边。他按照龙女说的照办了，果然一个武士把他带到了龙宫。柳毅来到大殿上，见龙案后面坐着一个穿紫色龙袍、头戴平天冠的老人，心想这一定就是洞庭龙王了。于是上前深施一礼，递上龙女托他带给父母的家书。龙王看完，老泪纵横，伤心地说道：“这都是我做父亲的罪过啊！”把我的弱女轻许了他人，嫁到了远方，受到如此的痛苦和不幸。您一个过路之人，却急人之所难，有一副好心肠，我怎敢辜负您的恩德呢？洞庭龙王说完，便命人把信送到后宫去了。时间不大一会儿，后宫里哭成一片。洞庭龙王忙命人告诉夫人不要哭出声音来，恐怕性情暴烈的钱塘龙王。知道自己侄女受苦后闹事，忽然间，宫殿外传来一阵天崩地裂的巨响，宫殿内弥漫着一团紫色的云雾。不一会儿，只见一条一千多尺长的红色巨龙，眼里闪着电，口里喷着火，拨开云雾，向着远方腾飞而去。柳毅大惊失色，洞庭龙王一看，对柳毅说：“不必害怕。”这条火龙就是我的弟弟钱塘龙王，他方才知道侄女在受苦，一定是搭救侄女去了。柳毅觉得自己的传输使命已经完成，便向洞庭龙王告辞，请求派人把他送到岸边。但洞庭龙王却说：“您是我们的大恩人，怎么能说走就走呢？请你放心住在这里吧。”他刚要推辞。洞庭龙王忙上前拉着他的手，指着给他看。只见威风凛凛的钱塘龙王带着龙女回来了。看着女儿回来了，洞庭龙王又是悲又是喜，激动之情难以言表。第二天，他在宁碧宫宴,宴请了柳毅，龙王的亲戚朋友们都来了，乐器演奏出美妙的乐曲，佳肴美酒琳琅满目。宴会渐渐进入高潮，殿堂里一片古乐之声。十几个美丽的姑娘款款而来，舒展腰肢，在席前翩翩起舞。其中一位姑娘更是天生丽质，美貌非凡，满身缀满了闪闪的明珠，丝绸的衣裙随乐曲而飘动。众姑娘围绕着她，如众星捧月一般。等那女子舞到柳毅跟前，柳毅定睛一看。原来是龙女，她看上去很高兴，再仔细一看，又像有点哀伤，两眼含着晶莹的泪水，默默含情地望着柳毅。一会儿，红色的烟雾缭绕,绕在她左边，紫色的烟雾缭绕在她的右边，在香气缭绕之中，又缓缓地回到了宫中去了。宴会上，人们尽情畅饮欢歌，非常高兴。宴会结束，柳毅便回寝宫休息去了。洞庭龙王对柳毅感激不尽，第三天又在清光阁宴请他。酒席间，钱塘龙王对柳毅说：“我有几句话讲给你听，不知当讲不当讲。”柳毅忙说：“啊，请讲。”钱塘龙王借着酒兴说：“我对我侄女非常了解，非常喜欢。”她是个既聪明贤惠又美丽善良的姑娘，家族亲戚没有不夸她的。不幸嫁给了一个混账东西，受了坏人的欺负。现在我已经把那个无情无义的家伙给杀了。我看你品德高尚又讲义气，打算把侄女嫁给你，不知你意下如何？柳毅一听，忙道：“我是一个读书人，为公主传书，不过是同情她的遭遇。”做个正直人应该做的事情罢了，别无他求。如果答应了这门亲事，岂不是贪图别人的报答，玷污了我的人格？况且我是个凡间的穷苦书生，如何配得起洞庭龙王的公主呢？钱塘龙王听了柳毅的话，深感他是个施恩不图报的真义士，便不再强求。二人尽情饮酒，成了交心朋友。柳毅要回去了，临行这一天。洞庭龙王的夫人在前景殿为他践行，夫人叫龙女为柳毅敬酒，再次表达感激之情。龙女双手捧出一杯美酒，含情脉脉地递到柳毅的面前，似嗔似怨的说：“小女子永远不会忘记柳相公的大恩大德，愿相公多多保重。今日之后，不知何时才能再相见。”龙女说着，忍不住流下了伤心的眼泪。柳毅见龙女身着纱裙，头戴玉簪，眉似远山，目含秋水，令人想起传说中的碧波仙子。昨天凭一时义气拒绝了钱塘龙王提出的婚事，今天再面对龙王夫人和龙女的这番情意，他心中不免生出了悔恨之情。柳毅双手接过龙女地上的酒杯。无限深情地说：“多谢公主厚意，区区之劳何足挂齿。”说完，眼望着龙女，禁不住泪水盈眶，举起杯，将龙女敬给他的酒一饮而尽。站在一旁的龙女看到柳毅眼中的泪水，便掩面跑开了。柳毅离开了龙宫，回到家乡，但他眼前总是闪现着龙女的身影。特别是他那双哀怨的眼睛，仿佛在告诉他，他是深深的爱着他，并不仅仅出于感激。但是人神相隔，自己手中已经没有了红绸带，不可能再入龙宫了，只好终日想念着龙女，闷闷不乐，长吁短叹。再说龙女，自柳毅走后，她茶不思饭不想，常常背着父母悄悄流泪。暗自埋怨柳毅不理解自己的一片真情。龙王夫妇看着女儿日渐消瘦，精神不振，急得不知该如何是好。冬去春来，不觉半年已经过去了。有一天，突然有个人来给柳毅说媒，柳毅沉默不语，只是摇摇头，表示回绝，因为他心中只有龙女。媒人说。哎呀，柳相公，你可不要犯傻呀！这位姑娘姓龙，从洞庭湖边来的，不但长得千娇百媚、如花似玉，而且多才多艺，能歌善舞。他说他有一幅画、一首词，谁能解，谁就是他的好郎君。柳毅一听姑娘姓龙，又是从洞庭湖边来的，顿时精神抖擞。他急忙接过媒人手中的话一看。上面画着一个漂亮的姑娘正在牧羊，旁边写着一首词：“青青柳，青青柳，昔日狭长今在否？纵然一柳依存，一寸长条似旧垂。一孔早人红酥手。”柳毅一,一看画上正是自己朝思暮想的龙女，此时他激动不已，心想：“多情的龙女啊，你终于来了！”他立即答应了这门亲事，不久便热热闹闹地把喜事办了。洞房花烛之夜，柳毅揭去妻子头上的红纱，一看果然是龙女。他们相视一笑，心中充满了幸福。后来，他们双双到龙宫去拜见龙王，从此，身为凡人的柳毅也过上了神仙的生活。